0: Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quero convidar você a abrir o seu texto bíblico no Evangelho de Lucas, nós vamos ler os primeiros nove versículos do capítulo 13. Antes eu queria a, compartilhar uma informação que é muito importante, relevante para nós como igreja e talvez muito para você, para sua família, você como indivíduo. A nossa escola de música está retornando às atividades e nós temos as inscrições abertas lá na livraria da igreja, não na secretaria, na livraria aqui, após o culto, você pode fazer a sua inscrição. Se você deseja aprender um instrumento, se você deseja se aperfeiçoar no canto, nós temos cursos de teclado, temos curso de guitarra, violão, bateria, contrabaixo, piano clássico e aula de canto também, musicalização infantil. Então, você pode procurar ali na livraria para fazer a sua inscrição. Eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu vou dizer o que me inspirou a mensagem dessa manhã. Eu comecei, eu, eu, eu comecei algum tempo atrás, parar de assistir telejornal. Porque... Eu percebi, em certo instante, que aquilo não estava me fazendo muito bem. E eu comecei a me alimentar de notícias de uma outra forma. Eu comecei a ler notícias. E aí, eu não sei por qual razão, eu decidi voltar ao velho hábito de assistir o telejornal de novo. E aí eu assisti o primeiro dia, fiquei chocado com todas as notícias que eu vi. Assisti o segundo dia, assisti o terceiro dia, e não consegui mais assistir jornal, Porque parece que quando você liga o telejornal, nada de bom está acontecendo no mundo. As notícias são todas muito ruins. É só notícia ruim, é só notícia ruim, só notícia ruim. E eu entendo que realmente existe muita dor e sofrimento no mundo, mas muita coisa também acontece no mundo. E é por isso que eu gosto de escolher também notícias boas para ler. Como, por exemplo, uma notícia que eu li essa semana, o maestro João Carlos Martins, um dos maiores pianistas do mundo, um brasileiro, ele tinha perdido os movimentos dos dedos, ele tinha se aposentado do piano. E a história dele tinha sido contada no programa de televisão. E um jovem, um rapaz do interior de São Paulo, o nome dele era Ubiratã, Ubira, ele viu aquele sofrimento daquele maestro que perdeu os seus movimentos, ele não conseguia to tocar devido às dores que ele sentia. Então, ele falou assim, eu acho que eu posso ajudar. Porque ele é designer e ele já tinha feito design de um exoesqueleto que tinha feito uma pessoa é, paraplégica ficar em pé. Ele falou assim, olha, se eu fiz para um corpo inteiro ficar em pé, eu acho que eu consigo fazer algo para que a mão desse pianista possa voltar a funcionar e ter seus movimentos. E ele começou a fazer da casa dele, sem conhecer esse maestro, um protótipo. E ele teve um encontro com o maestro e apresentou o protótipo. O maestro pegou o protótipo, ficou muito sensibilizado com a atuação daquele rapaz, mas viu que aquele protótipo específico não ia servir a ele. Mas convidou ele para um almoço. E nesse almoço eles começaram a conversar sobre quais eram as necessidades que aquele maestro tinha na sua mão para que ele pudesse voltar a exercer ali o piano. E o tempo se passou, vários projetos foram feitos, vários protótipos foram feitos, até que, há duas semanas atrás, o maestro João Carlos Martins pôde voltar a tocar e botar os dez dedos no teclado do piano. Isso é ou não é uma boa notícia? Eu gosto de coisa assim também. Chega de tanta notícia ruim. E o que eu quero trazer para você nesta manhã é, no meio de tantas notícias ruins que nós temos ouvido, eu espero trazer uma boa notícia. Eu espero trazer evangelho, boa nova, boa notícia. Porque essa semana tem sido uma semana muito difícil para todo mundo. As notícias não são as melhores no mundo. É o coronavírus que tem matado centenas de pessoas. Existe um alarme mundial em relação a essa epidemia. É, são as enchentes que estão acontecendo no nosso país, especialmente na região de Minas Gerais, onde também centenas de pessoas já perderam as suas vidas, milhares e milhares estão desabrigados, estão desalojados. Para completar o um negócio, um índolo do esporte, o Kobe Bryant, morreu num acidente no último domingo. E, às vezes, na sua vida também, outras notícias muito ruins que sejam acontecendo. E quando nós somos confrontados com essas notícias ruins, logo surge a pergunta do porquê dessas coisas. Por que o sofrimento? Por que o mal? Por que, que as pessoas sofrem? Por que, que existem essas epidemias? Por que, que existem essas tragédias? Por que, que existem esses acidentes? E, imediatamente, quando nós somos confrontados com a realidade da dor, é quase que um ato reflexo, nós perguntamos por Deus. Onde está Deus no meio disso tudo? Por que Deus permite que isso aconteça? Isso é muito interessante, porque é só o sofrimento que nos faz essa pergunta imediata a Deus. Porque eu não vejo muitas pessoas, quando estão num momento de muito êxtase, de muito prazer, perguntarem por Deus. Por que, que eu estou vivendo esse momento de grande prazer? Por que, que essa coisa boa está acontecendo? Essas perguntas não existem na bonança, mas existem na tragédia. E eu espero, à luz da palavra do Senhor, trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Eu espero a luz da Palavra do Senhor trazer uma boa notícia para você. Para que você saia daqui cheio de esperança. Para que você pa possa compartilhar essa esperança viva com as pessoas que estão ao seu redor. E o nome dessa esperança viva é Jesus Cristo. Lucas 13. A Palavra de Deus diz assim. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé... Eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela. E não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira. E não acho. Corte-a porque deixá-la... Corte-a, por que deixar ele não inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aquieta o nosso coração neste momento, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos, talvez, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. Para que a Tua Palavra produza em nós mudanças, mudanças profundas. Para que nós sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. E que as muitas dificuldades, sofrimentos e dores desse mundo não roubem de nós. Aquilo que nos é mais precioso, a fé, a esperança e o amor essa oração que nós fazemos, nós fazemos o no nome de Jesus, o povo de Deus diz amém, amém essa pergunta sobre o sofrimento é uma pergunta muito genuína porque muitas pessoas que amam a Deus, de verdade às vezes não conseguem conciliar um Deus bom com a dor, não conseguem conciliar um Deus bom com o sofrimento e aí, na parte na passagem que nós acabamos de ler em Lucas 13, essa pergunta é feita para Jesus. Os fariseus chegam para Jesus e eles citam um episódio terrível que tinha acontecido. Eles falam que o sangue de alguns galileus foi misturado com o próprio sacrifício deles, que Pilatos ordenou uma matança. E quando eles dizem que o sangue dos galileus, daqueles homens, foram misturados com os sacrifícios deles, é porque aqueles homens estavam num ato de culto, eles estavam sacrificando a Deus, era a igreja daquela época, o pessoal estava indo adorar a Deus, estava num momento de adoração, estava oferecendo um sacrifício, e foram pegos de surpresa, e foram brutalmente assassinados, de forma que o sangue do seu corpo escorria e se misturava com o sangue dos animais que eles estavam oferecendo como culto a Deus. Que tragédia! Que coisa perversa! Que maldade! É como nós vimos algumas semanas atrás, daquela, daquele rapaz que entrou atirando numa igreja no Texas. As pessoas estavam no momento de adoração a Deus, num momento de genuína busca ao Senhor. Talvez, é, quase ninguém intencionado em fazer a maldade a ninguém. Mas, de repente, a maldade bate a porta e nos encontra nas horas mais improváveis. E aqueles homens galileus foram encontrados nessa hora improvável, numa hora de culto. Eles estavam adorando e eles foram assassinados. E aí os fariseus chegam para Jesus, já com, algumas, com alguns pressupostos. Porque eles entendiam que o sofrimento, ele tinha uma causa. E a causa do sofrimento era o pecado. E quanto mais pecado você tinha, mais você sofria. Então, quando Jesus responde às perguntas dos fariseus, Jesus revela aquilo que já está no coração deles. Então Jesus fala assim, olha, vocês fazem essa pergunta e vocês estão achando que esse pessoal morreu dessa morte terrível porque eles eram mais pecadores que todo mundo. Mas não é verdade isso. Jesus desmitifica algo que estava no imaginário daquelas pessoas, de que todo sofrimento que nos é infligido é em função de ações que nós tomamos. E se você tem um pouquinho de é, maturidade, se você tem um pouquinho de eloquência na forma como você enxerga a realidade, você vai perceber que nem todo sofrimento que nos acusa é um sofrimento causado por nossas ações. Nós sofremos por coisas, sim, que nós fazemos, mas nós sofremos também por consequência das ações de outros. Nós sofremos por consequência de um sistema que é perverso. Nós, nós sofremos em consequência de uma natureza que está desequilibrada. Então, Jesus responde para eles, olha, não é isso que vocês estão pensando. Não é isso que vocês estão pensando. Aqueles homens não morreram porque eles eram mais pecadores que vocês. Existe uma história muito interessante que um poeta chamado John Milton, ele recebe Charles II, um rei da Inglaterra, que tinha tido o seu pai decapitado. E John Milton, ele já ah, bem idoso, ele tinha, de alguma forma, de alguma forma, ele estava envolvido na conspiração que decapitou o pai lá de Charles II. E quando Charles II chega e encontra John Milton, ele fala assim, olha, John Milton, e John Milton estava cego, desculpa, eu esqueci de mencionar esse, esse fato muito importante. John Milton tinha ficado cego. E Tiago II chega para John Milton e fala assim, olha John Milton, você está cego como punição de Deus por você ter se envolvido na morte do meu pai. E aí o John Milton responde para ele e fala assim, olha, se eu fiquei cego por causa do que eu fiz, imagina o que o teu pai deve ter feito para ter perdido a cabeça inteira. Então muitas vezes nós temos essas, essa, essas, esses mitos em nossa cabeça, como causalidade do nosso sofrimento, e que Jesus aqui ele desmitifica, ele fala, não, não é por causa disso, não é por causa disso, não é toda a dor que nós sofremos, que é causada por nossas próprias ações, pelo nosso próprio comportamento. E aí depois Jesus... Ele utiliza uma outra figura. Ele utiliza a figura de um desastre que tinha acontecido lá na Torre de Siloé. E alguns estudiosos dizem que esse desastre que aconteceu lá na Torre de Siloé foi um desastre natural. Talvez uma forte chuva, uma enchente, como as que a gente está vendo na, no estado de Minas Gerais inundou os aquedutos, a, a, a torre se enfraqueceu e a torre desabou sobre os trabalhadores que estavam lá. Dezoito pessoas morreram. 18 pessoas foram soterradas quando aquela torre caiu. Muito parecido com o que a gente está vendo hoje, infelizmente. 18 pessoas morreram. Então, se antes Jesus usa uma imagem de uma... De uma coisa é, terrível que tinha acontecido, mas que era claramente fruto da maldade humana, agora ele usa uma outra imagem, a imagem de um desastre natural. Imagem de algo que a gente não tem o controle sobre. Muito parecido com os desastres naturais que nós vemos, os, os terremotos, é, os furacões e outras diversas coisas. Doenças que nos afligem, cânceres, coisas que nós não temos o controle. E aí o que Jesus fala para aqueles homens é o seguinte. Olha, eu não vou responder para vocês objetivamente por que, que isso aconteceu. Eu não vou responder para vocês objetivamente qual é a causa disso. Por que, que isso existe? Por que, que essas pessoas sofreram essas coisas? Mas eu quero dar um alerta para vocês. Se vocês não se arrependerem, assim como eles, vocês também morrerão. Jesus fala, e nos alerta, e alerta aqueles fariseus, e alerta cada um de nós, que o sofrimento, a dor, chega para todos. É democrática. Não faz distinção de Estado social, não faz distinção de Estado civil, não faz distinção uh, de cor de pele, não faz distinção do lugar onde você mora. A dor e o sofrimento acometem, a todos. É democrático. É democrático. E aí a gente se pergunta, por quê? Por que, que a dor faz parte da nossa vida? Por que, que a dor está tão presente no nosso dia a dia? E uma fundamentação que nós precisamos entender é a seguinte. A dor ela faz parte da existência porque ela é necessária à existência. Grava isso. A dor faz parte da existência porque ela é necessária à existência. A dor nos protege. A dor nos molda. Eu, por exemplo, caí há duas semanas atrás. Foi a queda mais estúpida do mundo. Eu não sei como é que eu consegui cair daquele jeito. Foi ridículo. Foi ridículo. Eu tinha acabado de passar pano no chão. E aí, para eu não pisar no lugar molhado que eu tinha passado o pano no chão, eu tive a brilhante ideia de subir nos puffs lá de casa, eu fiz uma trilha com os puffs, até chegar no sofá e ficar no sofá até secar o chão. Só que aí eu pisei do lado do puff, o puff virou, eu caí em cima do puff. E foi puff mesmo quando eu caí. E eu apoiei com, meu, com a minha mão no chão. Aí a Gabi levou um susto, perguntou se eu tinha se machucado. Lógico, eu falei, não, não, isso aqui só foi um arranhãozinho aqui. Não aconteceu nada, não. Sou macho. Mas meu pulso ficou doendo muito. Eu machuquei meu, meu pulso. E eu perdi, naquele momento, algum dos meus movimentos, porque eu não conseguia mexer o meu pulso, porque doía. E por que doía? A dor... É a forma do meu corpo me avisar que o meu pulso não está podendo ser usado nesse momento. Que existem alguns movimentos que eu não devo fazer, porque o meu pulso precisa de descanso para se recuperar. O meu pulso precisa de tempo para ser curado. Então a dor me avisa que eu não devo fazer várias coisas. Então às vezes eu ia pegar alguma coisa muito pesada e eu não conseguia pegar porque doía. E porque doía eu não pegava. Porque doía, eu repousava a minha mão. O pastor Pinudo acabou de falar aqui, ele sabe muito bem, que muitos atletas, e isso não acontece tão frequentemente hoje em dia, mas muitos atletas, na década de 80, de 90 principalmente, né Pinudo, tinham uma lesão, mas precisavam estar presentes num jogo muito importante, e eles aplicavam infiltrações de medicações naquela lesão, de forma que aquelas infiltrações inibissem a dor. As infiltrações não curavam a lesão, mas tiravam a dor. E o que que acontecia muitas vezes, Pinudo? Quando as pessoas jogavam com infiltração, a lesão se agravava e o cara encurtava a carreira dele. Em anos e anos. Por quê? Porque a dor é um alerta. A dor é uma forma do corpo dizer, olha, não. Tem um limite. Tem alguma coisa errada. E você precisa parar e descansar e se recuperar. É por causa da dor que nós sentimos a colocar a mão no fogo, que a nossa mão não queima. Porque, imediatamente, no momento que nós colocamos a nossa mão sobre o fogo, a dor vem, a gente retrai a nossa mão. A gente tira a nossa mão. Você que imagina um mundo sem dor, eu quero descrever para você um mundo sem dor. Um leprosário. Lá não tem dor. A pessoa que tem a hanseníase, ela perde a sensibilidade, ela não sente dor. E por muitos anos se acreditava que a causa das pessoas é, terem lesões contínuas nas partes que eram atingidas pela rancianise era porque a própria rancionise produzia isso. Essas infecções contínuas que levavam muitas vezes a amputações. Mas com o tempo e com os estudos foram descobrindo que não era essa a razão que a hanseníase tirava a sensibilidade. E por tirar a sensibilidade, a pessoa expunha aquele membro a coisas que ela não deveria expor, porque ela não sentia dor. Então, um gesto muito simples, como varrer a casa segurando no cabo de uma vassoura, era algo trágico, porque a pessoa não sabia o quanto apertar. E apertava demais a vassoura. E apertava e apertava, e uma pessoa que tem acessibilidade nas mãos, quando apertasse demais, os calos começavam, começariam a se romper, e você ia dar um tempo, você ia descansar. Ou então você ia folgar a pegada na vassoura. Mas uma pessoa que não sente dor, que não é avisada da dor, ela continua apertando e apertando e apertando e lesionando a mão. E infecções surgem, e úlceras explodem. A pessoa usa um sapato muito apertado. E aquele, aquele sapato está danificando o pé. E uma pessoa que tem acessibilidade vai trocar de sapato. Vai sentar um pouco, vai descansar. A pessoa que tem rancenise, não. Porque ela não sente a dor, ela continua, continua, continua. E quando ela se dá conta, o pé está completamente lesionado. Infecções acontecem. Muita gente fica cega. Quando a rancenise atinge a região dos olhos, simplesmente porque não piscam. Elas não sentem o incômodo que eu e você sentimos todos os minutos, de forma inconsciente. Quando você fica com o, tempo, com o olho muito tempo aberto, começa a se incomodar e você tem que piscar para aliviar aquela dor, aquele sofrimento. E é justamente esse sofrimento, essa dor que você sente nos seus olhos, que faz com que você tenha visão. Porque se você não sentisse isso, você ficaria com seus olhos abertos de forma indeterminada, os seus olhos secariam, se lesionariam, e você poderia perder a sua visão. A dor ela tem um papel biológico fundamental. Fundamental. A dor nos protege. A dor nos ensina, a dor nos molda. E não só no corpo. Mas, nas nossas relações, por exemplo. Pense, por exemplo, numa pessoa que acabou de terminar um relacionamento. Um jovem, um adolescente, ou mesmo um adulto, que terminou um relacionamento. Geralmente, quando a pessoa termina um relacionamento, ela sai do relacionamento quebrado. E por estar quebrado, ela não consegue se envolver e se engajar num novo relacionamento. Mas porque aquele tempo de resguardo é importante para que o coração seja curado e seja restaurado. Aquela dor é uma defesa da sua mente para que você não seja ferido ainda mais. Para que você não entre num ciclo de relações fracassadas, uma após a outra. Meus irmãos, quando nós tentamos extirpar a dor da nossa existência, Coisas muito graves acontecem. Existem pais que têm feito isso com seus filhos. Pais que não querem que os filhos se sujeitem a nenhum tipo de dor. E o resultado invariável desse tipo de criação são crianças mimadas. São, são jovens que crescem sem nenhum tipo de maturidade emocional. Gente que não sabe lidar com frustração, gente que não sabe lidar com perda, porque não sofreram, não foram moldadas, todo o sofrimento lhes foi estirpado, lhes foi tirado, é um menino que faz besteira por exemplo, vai para a delegacia, o pai vai lá e tira ele de lá, o pai paga propina para o policial, o pai vai na escola e culpa o professor, para que o filho dele seja protegido e não sinta dor. Imagina só, o seu filho, quem tem filho pequeno aqui sabe muito bem disso, a gente é muito próximo do pastor Marcos e da Patrícia, a Belinha é, fica muito com a gente também, e a gente vê que quando ela estava aprendendo a andar, ela andava e caía, andava e caía, andava e caía. E muitas vezes ela se machuca quando ela cai. E muitas vezes nós nos machucamos quando nós caímos. Imagina só um pai super protetor. Que não quer que a filha se machuque de jeito nenhum. E fala, não minha filha, você não vai andar, o papai vai te carregar no colo. E você carrega o colo, no colo, para lá e para cá, para lá e para cá. E vai passando o tempo, vai passando os anos. Sabe o que, que vai acontecer? A tua filha nunca vai andar. Você protegeu ela da dor. Mas não preparou ela para a vida. E isso gera dores muito maiores, sofrimentos muito maiores. Então a dor como fato biológico e como fato emocional é extremamente importante para a lapidação de quem nós somos e para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento e a preparação para que nós possamos enfrentar o mundo de forma saudável. Para que quando você aperte uma faca, você não ranque um pedaço da sua mão. O Filipe o Yancey, no livro dele, quando chega, Onde Está Deus Quando chegador ele descreve que um médico na Índia que cuidava de leprosos, narra que estava tentando abrir um cadeado, e o cadeado estava muito duro. E um garotinho de 11 anos falou assim, doutor, deixa eu te ajudar. E o garotinho de 11 anos foi lá e virou com muita força a chave, e virou a chave, a chave abriu o cadeado. E aquele médico foi pensando, cara, como é que eu não consegui fazer isso? Esse menino não conseguiu tão pequeno, quando ele viu o sangue escorrendo na mão do menino. O menino fez tanta força, tanta força que o dedo dele se rompeu. Chegou no osso, aquela ferida. E o menino não estava sentindo absolutamente nada. Quando nós somos extirpados da dor, nós somos mutilados. Nós, ao invés de ganhar, perdemos. Ao invés de crescer, atrofiamos. Mas existe um outro nível de sofrimento, existe um outro nível de dor. Aquelas dores que parecem não ter uma resposta imediata, uma consequência imediata. Então, por exemplo, se eu aproximo minha mão do fogo e a minha mão queima, eu retiro minha mão, eu entendo... De imediato que aquilo é tem um propósito, mas quando eu tenho um câncer, por exemplo, não acontece da mesma forma. As perguntas são mais profundas agora. As perguntas são mais difíceis de ter resposta. Quando acontecem catástrofes, por exemplo, nós não sabemos explicar a imediata causa e consequência. Por que que isso aconteceu? Para que que isso aconteceu? As respostas se tornam muito mais difíceis. E o que Jesus fala para aqueles fariseus que fazem essa pergunta, essa pergunta mais difícil, a resposta que Ele dá é um alerta. Ele fala assim, olha, cuidem da vida de vocês, se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, Todos vocês perecerão. Todos vocês morrerão. O C.S. Lewis diz que esses grandes sofrimentos, essas grandes catástrofes, elas funcionam como uma espécie de megafone de Deus, para nos dizer que algo de muito errado está nesse mundo. De que algo muito errado aconteceu. Nós cristãos chamamos de queda. O mundo que nós vivemos, ele foi corrompido. O mundo que nós vivemos, ele foi, ele foi penetrado pelo mal. E o mal enraizou. Enraizou na natureza. Enraizou em nós. Enraizou nas estruturas. E quando Jesus responde para aqueles homens, ele não fala do porquê isso aconteceu, mas ele dá um alerta. E o alerta de Jesus para aqueles homens é o seguinte, olha só. Não foi porque eles eram mais pecadores que eles morreram, mas presta atenção. Se vocês não mudarem de vida, vocês também vão morrer. O que Jesus nos confronta é com a brevidade da vida. O que Jesus nos confronta é com a condição em que nós nos encontramos. Vivemos num mundo que está caído. Vivemos num mundo que está corrompido. E muitas vezes... Nós vivemos como se isso não fosse verdade. Muitas vezes nós estamos envolvidos nas nossas bolhas sociais de bem-estar. E nós nos esquecemos que o mundo não é assim. Até que surge uma doença incurável. Até que um acidente acontece na nossa família. Até que a morte bate à nossa porta. E aí nós somos lembrados. Vivemos no mundo caído. Vivemos num mundo onde existe maldade. Não é uma conjectura. É um fato. E o que Jesus ensina para aqueles fariseus é que essa verdade, essa realidade deve estar presente. Porque essa verdade, essa realidade que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para quem nós somos, olhar para quem nós nos tornamos. E comparar com aquilo que é propósito de Deus para nós. Aquilo que nós somos, versus aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aquilo que nós fizemos de nós mesmos, versus aquilo que Deus fez de nós para ser. Então a dor e o sofrimento... É uma forma de Deus dizer para a humanidade que algo de muito errado está acontecendo. De que as coisas não estão tudo bem. De que existe sim maldade. De que existe sim perversidade. E aí, a sua pergunta é, então por que, que Deus fez assim? O que, que Deus pensa do sofrimento? Será que para Deus o nosso sofrimento é mais uma segunda-feira, é algo uh, que não mexe com ele, se você quer saber o que Deus pensa a respeito do sofrimento, olha para a vida de Jesus, porque Jesus é a imagem de Deus. E olha como Jesus lidava com o sofrimento das pessoas. Jesus quando chega... num velório de um dos seus melhores amigos... E quando ele se compara com a dura realidade das pessoas sofrendo pela perda de um ente querido, Jesus não é indiferente. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez? Quem lembra do versículo, dos menores versículos da Bíblia? Jesus chorou. Jesus chorou. Quer saber como Deus lida com o sofrimento humano? Olha para Jesus. Ele se compadece com a minha dor e com a sua dor. Ele não é indiferente à nossa situação, ao nosso estado. E todas as vezes que Jesus era confrontado com uma situação de sofrimento, Ele se compadecia. Ele se compadecia. E Ele intervinha. A muitos Ele curava. A outros Ele consolava. Mas veja bem. Jesus não mudou a estrutura das coisas. Ele não retirou a dor da existência. Pelo contrário, Ele mesmo se submeteu à dor e ao sofrimento. Ele mesmo se sujeitou a essa realidade. Ele mesmo sofreu. Ele mesmo foi açoitado. Ele mesmo foi traído. Ele mesmo foi humilhado. Ele mesmo foi pregado numa cruz. Pregos atravessaram as suas mãos, os seus pés. Uma coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça. O próprio sangue dele se derramou, gota por gota, até não sobrar nada. O Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho do Todo-Poderoso, Ele não negou a realidade do sofrimento, mas submeteu a ela. E a Bíblia diz que foi fiel. E foi fiel até a morte. Meu querido, muitas vezes nós não conseguimos entender a imagem de um Deus bom com essa realidade, porque na nossa cabeça limitada a gente acha que um Deus bom não permite que seus filhos passem por dores. Isso não é verdade. Aliás, essa era a grande discussão cósmica que aconteceu, que aconteceu lá no livro de Jó. Satanás tinha uma suposição. Ele fala assim, "Ah, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Satanás é um grande um behaviorista, um comportamentalista. Satanás fala assim, Jó está condicionado a te amar. É como o meu cachorrinho lá. Ele está condicionado a me amar. Por quê? Porque eu dou comida para ele, porque eu protejo ele, porque eu passeio com ele. Não existe liberdade. Sem liberdade não existe amor verdadeiro. Então o que Satanás está dizendo para Deus é o seguinte, olha só. Os seres humanos que te amam, te amam porque você os condicionou para te amar. Eles não te amam de verdade. Não existe a liberdade de te amar, eu garanto, Satanás fez um desafio para Deus, eu garanto, que se você tirar tudo dele, ele para de te servir, ele para de te amar, porque ele só te ama, porque você dá as coisas para ele, e aí Deus falou assim, ah, você acha isso mesmo? Beleza, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele, Satanás tira tudo de Jó, tudo, ele perde da noite para o dia tudo, perde riquezas, perde casa, perde filhos, perde tudo, a única coisa que sobra é a mulher dele, e às vezes parece melhor que ela não tivesse sobrado, porque ela, é só uma dificuldade a mais que ele vai ter que enfrentar, quando ele perde tudo, a mulher que está lá, que, que deveria ser para apoiá-lo, nesse momento de dificuldade, fala assim, oh, Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus, esse teu Deus, e morre. Ah, que Deus ruim. deixou você passar sofrimento, do, Aí Jó fala assim. No saí do ventre da minha mãe. não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio você gravou lá com Jó. Úlceras o corpo todo. Agora não é só que ele perdeu as coisas. Agora ele está todo... Doente. E Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó, ele se indigna, como eu e você nos indignamos. Mas Jó nunca perde o temor a Deus. Ele nunca amaldiçoa o nome de Deus. Porque a grande discussão era. Existe de verdade liberdade ou não? Nós só amamos a Deus porque Ele nos faz boas coisas ou nós o amamos pelo que Ele é. E o que nós entendemos e aprendemos no livro de Jó e com esse homem de Deus formidável, é que o amor ao Senhor não pode depender daquilo que Ele me dá. Jó continuou amando o doador, mesmo quando o doador não doou nada para ele. Ele continuou amando... o provedor... mesmo quando parecia que o provedor não estava provendo. De, o Jó continuou amando a Deus... pelo que ele era... e não por aquilo que ele lhe dava. A questão... é que se nós vivêssemos nesse mundo... que para muitos parece ideal nós nunca seríamos forjados. Nós nunca melhoraríamos. Seríamos os mesmos para sempre. Imagina só. Imagina só que se alguém chega com uma faca perto de você e te apunhala, e no mundo ideal, onde não existe sofrimento nem dor, aquela faca vira papel. Sabe o que ia acontecer? A pessoa que esfaqueou ia continuar esfaqueando. E você ia andar sempre imprudente. Porque nada de mal acontece. Na verdade, num mundo onde não existe consequências, não existe certo ou errado. Não tem bom e mal. Não existe ética, não existe moral. Porque nenhuma ação gera uma reação. Nada do que eu faça pode te fazer mal e pode me fazer mal. Não existe crescimento. Não existe desenvolvimento. No mundo, onde muitos acham ser o ideal, onde não existe consequência das ações, onde não existe dor, onde não existe sofrimento, não existe espaço para a compaixão, por exemplo. Não existe espaço para o amor sacrificial. Não existe espaço para a bondade. Não existe espaço para o altruísmo. Não existe espaço para essas virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo de nossa história. Porque não é necessário. É como se todos nós vivêssemos num blazer. Meu amigo Felipe gosta dessa expressão. Num estado onde nada acontece. E quando nada acontece, nós nos atrofiamos. Nós diminuímos. É o que acontece com alguém que fica numa cama durante muito tempo. Vai atrofiando. Vai diminuindo. Vai perdendo as suas capacidades. Viver num mundo... Assim, é ignorar que nós vivemos numa realidade que é dual. Que existe sim a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, o altruísmo, mas existe também o egoísmo, a maldade, a corrupção. É ignorar que o pecado entrou no mundo. É como se nós reivindicássemos para nós um mundo perfeito, como se nós mesmos fôssemos perfeitos, porque a indagação é essa: como posso eu, uma pessoa perfeita, viver num mundo que é imperfeito? Quando nós queremos que as coisas fossem sejam ideais, o que está implícito no nosso desejo é justamente isso: eu tô pronto, eu sou perfeito. E eu não posso existir no mundo imperfeito. E aí, Jesus conta uma parábola. Ele fala que um homem plantou uma figueira numa vide. Ele plantou a figueira na vide. Ele voltou lá um ano, a figueira não tinha fruto. Voltou lá no segundo ano, continuava sem fruto. Voltou no terceiro ano, tinha nada. E aí ele fala assim: olha, eu vou arrancar essa, essa figueira daí. Porque essa figueira está extraindo todos os nutrientes da terra e não está dando nada. Ela vive só para ela mesma. Tem como. Está roubando o nutriente das outras plantinhas. E não produz absolutamente nada. E o que Jesus nos ensina com isso é o seguinte: olha. Às vezes, parece que nós estamos no lugar errado. O que estava que fazendo uma figueira no meio de videiras era uma figueira plantada na vide e é assim que nós nos sentimos muitas vezes a gente está no lugar errado as coisas não deviam estar acontecendo desse jeito eu estou no lugar errado eu estou no lugar errado o que eu quero dizer para você é o seguinte meu irmão Deus intencionalmente te plantou no lugar onde você está você não é um acidente de percurso, você não é obra do acaso, e é por isso que ele enfatiza que a figueira estava no lugar que só tinha videira, porque ele quis que ela estivesse lá, foi intencional, não foi acidente. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são os seus pensamentos a respeito de você e a respeito do mundo, mas eu te digo, baseado na palavra de Deus, você não é um mero acidente, você não é obra do acaso, foi Deus que te formou, foi Deus que te criou, foi Ele que te sustentou, foi Ele que te trouxe até aqui e Ele tem planos e propósitos para a sua vida. E sabe qual é o propósito da sua vida? diante do problema da dor e do sofrimento, Jesus não dá uma resposta objetiva, assim como Deus não deu para Jó uma resposta objetiva, quando Deus fala com Jó, Ele fala o seguinte, oh, Jó, chega aqui, vamos dar uma olhada na criação, onde é que você estava quando eu criei céus e terra? Hã? Vamos lá, você sabe chão, você sabe de tudo. Porque você está achando que as coisas não deveriam ser do jeito que elas são. Me diz aí, onde que você estava quando eu criei as feras? Me diz aí. Me diz aí. Como que acontece para o servo dar luz a um filhote? Você sabe de tudo. Me diz. Deus ele não oferece uma resposta objetiva para Jó. Deus convida Jó a simplesmente confiar no poder de Deus e na grandeza do Senhor, Deus convida Jó a confiar que ele continua no governo, que ele continua no controle, que a história está nas mãos dele, nós não estamos largados, nós não estamos perdidos, nós não estamos vagando pelo espaço. Deus continua sendo o detentor da nossa história. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não importa a realidade que estivemos vivendo no momento. Não importa a luta que estivermos passando. Não importa a dor e o sofrimento que você esteja enfrentando. A tua história continua nas mãos do Senhor, meu irmão. O convite que Jesus faz para aqueles homens é o da confiança simplesmente. Ele não oferece uma resposta fácil. Ele fala assim, olha só. Vocês estão vendo essas coisas ruins que estão acontecendo? Pode acontecer com você. É isso que ele fala. Pode acontecer com você. E aí? E se acontecer com você? Você está preparado? Aí ele fala assim, arrependam-se. Confiem em Deus. Se voltem para Deus. Jesus não oferece uma resposta objetiva. Ele nos mostra a forma de reagir à dor, de reagir ao sofrimento. E a alternativa que Ele nos oferece é confiar. Que mesmo quando nós não entendemos, existe um Deus que continua sendo bom, que continua sendo Deus, que continua sendo fiel e continua controlando a nossa história. E Ele fala assim, olha... Por mais que pareça que vocês estejam plantados no lugar errado. Fui eu que plantei vocês. E eu plantei vocês para que vocês frutifiquem. 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 Às vezes, meu irmão, quando a gente é tão contaminado. Às vezes, quando a gente é tão dilacerado pela maldade humana. Nós nos tornamos como aquela figueira infrutífera que só existe para si. O nosso problema, a nossa dor, se torna o centro do universo. E a gente só vive para nós mesmos. Só vive para nós mesmos. E quando a gente vive só para nós mesmos, nós vamos exaurindo as forças de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente vive essa vida egoísta, centrada em si, a gente vai minando, a gente vai tirando das pessoas que estão ao nosso redor o ânimo, a esperança, a fé. Sabe aquela pessoa que quando entra no lugar, o ambiente muda para pior? Sabe? Quando a gente vive uma vida centrada em nós mesmos, olhando somente para as nossas feridas, é assim que nós nos tornamos. Uma figueira infrutífera que só suga, suga, suga e não dá nada. E o que Jesus nos convida para ser é uma figueira que dá frutos. Uma figueira que promove sombra para quem precisa de abrigo. Uma figueira que promove frutos para quem precisa de alimento. Pode parecer que você está no lugar errado, mas você está no lugar certo. Pode parecer que não faz sentido mas o Senhor te colocou onde te colocou, para que você seja frutífero, frutífero, frutífero. Meu querido, essa palavra é uma palavra de alerta, Jesus fala que aquele que não for frutífero, ele vai arrancar fora, vai perecer, vai morrer. E essa parábola que ele conta é uma parábola da misericórdia e da graça de Deus. E não de juízo. Sabe por quê? Três anos ele foi lá. Tinha nada. Tinha fruta nenhuma. Aí sabe o que, que ele faz? Ele dá mais um ano. Sabe o que Deus está fazendo com você nessa manhã? Ele está dando mais uma chance. Ele está te dando mais uma oportunidade. Porque não é da vontade de Deus que você morra. Não é da vontade de Deus que você pereça. Não é da vontade de Deus que você seja destruído pelos seus sofrimentos. Não é da vontade de Deus que você seja completamente anulado pela sua dor. Mas é da vontade dEle que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, você seja uma figueira que dá frutos. E que abençoa a vida das pessoas ao seu redor. Existe um Deus que é poderoso o suficiente para ressignificar nossa dor, para ressignificar o nosso sofrimento. O Breno Menning, num dos seus livros, ele diz: ele conta uma história de que um médico que sofria e lutava com a depressão, e ele usa a analogia lá do tanque de Siloé. E aquele médico desejava ser curado. Mas ele nunca conseguia ser curado. Ele nunca conseguia ser curado. E o que ele mais ansiava era ser curado. Ele queria ser curado daquela, daquela doença, daquele problema, daquela dor. Ele não queria ter mais aquilo na vida dele. E aí chega um pai. E fala assim, olha... O meu filho está na cama há dias. Ele não fala com ninguém, ele não come, ele não bebe, ele simplesmente existiu. Ele não ouve ninguém, mas você, ele vai ouvir. E aí o Breno fala uma frase que para mim é muito profunda e marcante. Somente soldados feridos podem servir ao amor. O sofrimento nos conecta com o outro. o sofrimento nos traz para mais perto, nos torna mais íntimos, é no momento de dificuldade que nós revelamos quem nós realmente somos, e lá em Hebreus 13,3, a palavra de Deus diz, como nós devemos reagir, aos sofrimentos do mundo, lá em Hebreus 13,3 diz que, as dores, e os sofrimentos que os nossos irmãos passam, precisam ser trazidos para dentro de nós, como se fossem os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores. O que o autor bíblico nos convida a fazer, é sair de nós mesmos, e mergulhar profundamente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero encerrar te dizendo uma última coisa. Uma frase que essa semana me marcou profundamente. O Filipi diz nesse livro que eu acabei de citar, onde está Deus quando chegador, ele diz que a felicidade foge daqueles que a perseguem. Grava isso no seu coração. A felicidade foge daqueles que a perseguem se você acha que você existe para ter prazer, que você existe para ser feliz, o discurso hoje é esse, eu quero é ser feliz. Se você acha que o propósito da sua vida é esse, meu irmão, eu vou te falar logo de antemão, você não vai ser feliz. Você vai ser infeliz. A Bíblia diz que aquele que busca a própria vida, Perde. Se você persegue a sua própria felicidade, ela vai fugir de você. Mas a Bíblia diz que aquele que abre mão da sua vida, a encontra. Porque a felicidade é um subproduto das nossas relações. A felicidade é um subproduto do nosso serviço, da nossa vida. É como se você procurasse ter um casamento feliz Sem querer passar pelas dificuldades do casamento Era como se você quisesse ter momentos extraordinários Sem passar pelos momentos ordinários É impossível Quem persegue a felicidade A felicidade foge dessa pessoa Persiga O sacrifício O amor Persiga o serviço, persiga o sair de si mesmo, e se dar para o outro, e aí sim você vai encontrar, verdadeira felicidade, verdadeira satisfação, verdadeiro sentido, verdadeiro significado, verdadeiro propósito, para a sua existência, queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça, e refletisse, Sobre aquilo que Deus falou por você. Por alguns instantes, deixe o Espírito fazer ressoar no seu coração e na sua mente. Aquilo que você precisa entender nessa manhã. que você entenda, você que passa por um sofrimento muito grande, você que está lutando contra um câncer, você que recebeu um diagnóstico fatalista, você que não enxerga mais solução, quero te dizer que você é uma figueira plantada em na vide. Pode não parecer fazer sentido, mas a sua vida continua valendo a pena. E a dor e o sofrimento não podem te parar, não podem te impedir. Deus quer que você frutifique. E Deus consegue, no seu infinito poder, transformar a maldição em bênção. Ele consegue transformar que as suas feridas sejam um remédio na vida das pessoas ao seu redor. Para você que está vendo outras pessoas passarem por grandes dificuldades, tenha em mente que o próximo pode ser você, pode ser eu. Tenha em mente que esta vida é uma vida passageira. Tenha em mente... Que a morte aqui nesta terra é o nosso destino final. E nunca se esqueça disso. E à luz disso, viva uma vida que vale a pena. Essa passagem nos ensina que... O tempo para fazer o que nós precisamos fazer é hoje. É agora, não é amanhã. Você não sabe de amanhã. É o que Jesus falou para aqueles homens... Voltem para Deus Confiem em Deus, porque vocês não sabem Pode ser com você, pode ser comigo Viva uma vida que vale a pena Aquela mágoa que você tem guardado por muito tempo Não tem mais espaço para isso não Aquele projeto que você só tem adiado Não tem tempo para isso Viva uma vida que vale a pena Saia de si mesmo. Pare de ser a figueira infrutífera que só consome, consome, consome e não dá nada. Frutifique, meu irmão. Seja você um instrumento de Deus para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Ele te escolheu. Esse é o seu propósito. Esse é o teu objetivo de vida, meu querido. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está no lugar certo, na hora certa. Seja frutífero. Onde você está? Do jeito que você está. Blaise Pascal. Ele diz o seguinte, não peço ao Senhor saúde ou doença, e nem vida e morte, vida ou morte, mas peço ao Senhor que a minha saúde e que a minha doença, que a minha vida e que a minha morte glorifiquem ao é nome dEle. Que esse seja a sua oração. Vamos cantar essa canção, quero convidar você a se colocar de pé. Vamos cantar essa canção. E logo depois eu quero orar pela sua vida.
1: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, Vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou
0: vamos orar Senhor eu quero orar primeiro por você que está enfrentando um momento de dor e dificuldade você que não consegue enxergar além da realidade que você vive Senhor eu clamo ao Senhor por aqueles meus irmãos e as minhas irmãs que nesta manhã trazem diante de Ti doenças, problemas, dificuldades que nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como enfrentar, eu te peço que agora o teu amor que tem poder para curar dores, como a canção que nós acabamos de cantar, como a tua palavra diz que nós acabamos de ler, que cada irmã, que cada irmão meu nesse lugar sinta agora a tua doce presença. Recebam agora a consolação do Espírito, o conforto, a fé, a esperança para prosseguir. Eu te peço que o Senhor reverta a maldição e bênção. Que o Senhor use essas feridas para cura. Eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor sopre agora nos ouvidos dos meus irmãos, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o senhor está presente que o senhor está acompanhando cada passo que o senhor está vendo cada lágrima derramada e que o senhor mesmo carregou sobre si a maior dor de todas e que eles confiem no teu amor confiem no teu amor se lancem de forma incondicional nos teus braços e recebam o conforto e o abraço que só o Senhor pode nos dar eu te peço para aqueles meus irmãos que hoje entenderam que precisam viver uma vida frutífera que o Senhor nos tire de nós mesmos, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos tire do nosso egoísmo, da nossa zona de conforto, e que nós venhamos viver o Teu propósito para nós. Para que sejamos o alívio do sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Que sejamos a Tua boca, sejamos os Teus braços, sejamos o Teu abraço. E que através de nossas vidas, o Teu nome seja glorificado Senhor muito obrigado Jesus muito obrigado porque o Senhor nos garante que a pior de todas as inimigas que é a morte já está vencida onde está a morte o Teu aguilhão na cruz do Calvário o Senhor venceu a morte e nós Te louvamos porque nós sabemos que o nosso lar não é esse lugar mas que o Senhor tem preparado para nós um lar celestial. E que nós caminhemos com convicção e com esperança. Que o Senhor continua no controle. Que o Senhor continua sendo bom. Que o Senhor continua sentado no trono. Que o Senhor continua reinando. E que o Senhor é por nós. E nada, nada, nada pode ser contra nós. Que o Senhor nos leve aos nossos ares com essa fé. Com essa esperança. Com essa certeza. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém, amém, amém que Deus abençoe a sua vida meu irmão, vá em paz, vá em paz para a sua casa que a viva esperança de Jesus esteja brotando, e viva no seu coração, que Deus te abençoe